0: En esto es Paddle, comienza el debate.
1: Y a Iván Hernández se une Álvaro López de Paddle Spain. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo pues
1: estamos? También tenemos por aquí a Jesús Mata, del diario Marca. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Y enseguida se unirá Alberto Bote, pero mmm, tenía dudas. No sé si empezar hoy... Eh, por el tema deportivo, tema extradeportivo o empezando a hablar de la FIP tanto por el Premier de Madrid como por esa designación de Qatar como eh, sede del eh, Mundial. Así que como esto es eh, democrático... Eh, ¿Qué pensáis? Bueno, también está Iván Hernández ahí en, en Valladolid eh, Recorriéndose los eh, clubes La Plaza Mayor Y, y Micro en mano eh, A ver, Álvaro eh,
2: Bueno, por donde quieras que empiece Porque hay mucha... Hay mucha por eso que digo portar, Así no, que lo que tú me digas
1: Pues... Eh, bueno, casi por lo último Vamos a empezar por esa de en Madrid como sede De un eh, P1 De Premier uh -huh. Padel y también con esa designación de Qatar como sede del eh, Mundial, otra vez. Eh, Iván contaba que mm, supuestamente ha habido una asamblea general eh, telemática para eh, otra vez asignar la sede a Qatar. Eh, yo, en cuanto me lo contaron el no fin de semana, también no me dijeron... Está
3: confirmada, Miguel. Sí, sí, sí. No está confirmada. ¿eh? Ah, no, no, he dicho también, supuesta. Ha dicho supuesta. Supuestamente.
1: Eso, dicho supuesta. lo que no
3: sé, si alguien me la puede confirmar, estaría encantado.
1: No, 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 he dicho supuesta asamblea. Eh, lo que sí te digo que el, eh, en cuanto se conoció la sede, un amigo que quería eh, ir me, me estuvo comentando que ya era imposible el eh, tener una posibilidad de encontrar eh, de encontrar eh, alojamiento de mmm, todo, porque además va a coincidir con el Mundial de Fútbol no empieza hasta el día, creo que es, lo estoy mirando, el día 21 esto acaba el 5 o el 6 de noviembre pero claro, muchas delegaciones no van eh, el mismo día del partido a Qatar, sino que eh, recortamos que Qatar es un país más pequeño por ejemplo, la provincia de Badajoz y que eh, pues eh, las 32 elecciones tienen que aclimatarse Allí tienen eh, que estar eh, hoteles, instalaciones, eh, no tanto por aficionados, pero bueno, eh, pues ahí después de este rollo, ¿qué os parece esa designación de, de Qatar eh, como sede del Mundial otra vez? Eh, no sé si es por eh, aprovechar instalaciones, también me llega constancia de que alguna de las marcas pues no la ha sentado demasiado bien otra vez ir ahí. A
2: ver, yo por un lado eh, lo de Qatar lo entiendo por el hecho de que al final esto lo organiza la Federación Internacional. La Federación Internacional está con QSI, que es Qatar, en un circuito nuevo. Entonces entiendo que bueno que también lógicamente tendrá intereses. A lo mejor tiene algún debe en el bolsillo eh, más allá de la cita mundialista del año pasado. Entonces querrá repetir, eh, ya te digo, por a lo mejor eh, compensar de alguna manera algún trato que tengan. Yo lo veo por ese, por ese tema. Es cierto que tienen un problema y un problema gordo. Eh, el hecho de que se vaya a juntar prácticamente en tiempo y forma con el, con el Mundial de Fútbol. Eh, con lo cual, como tú bien has dicho, lo de los alojamientos va a estar muy complicado, por no decirte ya imposible. Eh, creo que quedaban solo dos o tres hoteles y me parece que ya muy pocas plazas. Es decir, los aficionados, lo primero, que no van a poder acudir. Lo segundo, que los precios van a estar por las nubes. Eh, las pocas plazas que queden entiendo que las cogerán las delegaciones de fútbol con todo lo que ello conlleva solo ya con futbolistas eh, y cuerpo técnico más luego los representantes que vayan es decir, al final va a ser un digamos ahí un, un unirse dos competiciones de, en demasiado poco tiempo y creo que eso no va a beneficiar nada dar espectáculo y luego aparte eh, yo con todos los respetos, eh, ya vimos cuando estuvo Premier Padel en, en Qatar, que publicó entre poco y cero. Con lo cual, yo no sé si de cara a un mundial, que obviamente es una prueba diferente, no tiene nada que ver con Premier Padel, yo no sé cómo va a estar el tema de los aficionados, sobre todo si no pueden ir. Porque claro, hacer un mundial sin que vayan los aficionados, que al final es lo que da color a una cita con tantas selecciones diferentes y, y tanto ambiente, pues creo que por ahí se va a quedar bastante cómodo. Sí. Pero bueno, no sé qué, qué opinará Jesús.
1: Pues Jesús, tú dile a Juancho Jesús que, que ya te deje allí para el Mundial de Fútbol.
4: Sí, ya, ya, empal, ya empalmamos y nada, y, pa, y paso el año nuevo allí también, sí. <ríe> en Qatar. No, a ver, yo voy un poco también en la línea de Álvaro. La elección me parece más o menos lógica, eh, por todos esos vínculos que, que hemos dicho de, de la Federación Internacional con QSI, y también, honestamente, viendo el, el éxito, sobre todo organizativo, como lo disfrutaron todos los países el año pasado, yo creo que, que bueno, yo creo que pilla de sorpresa a, a pocos. O sea, a, a mí, por lo menos, no, no me pilla de sorpresa el que se haya elegido de nuevo Doha como, como sede del Mundial. Es cierto que el gran debe, y ahí sí que estoy muy de acuerdo con Álvaro, es el tema de los aficionados, ¿no? Al final, un Mundial, eh, sea de lo que sea, eh, sea del, del deporte que sea, tiene, tiene ese colorido especial que suelen dar los aficionados, ¿no? que al final es un poco el disfrute de, de todos y, y yo creo que seguramente sea el gran debe ¿no? de, 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 de esta organización, de este Mundial. Veremos a ver cómo se da, es cierto que bueno, que el Mundial de Fútbol está, está bastante cerquita y quizás pues eso yo pondría un poco en el foco de, de cómo van a estar las gradas, cómo está el ambiente, es cierto que yo, yo recuerdo el, el Mundial pasado pues el ambiente era espectacular, sobre todo en los primeros días, que, que bueno, que al final era cuando las, eh, todos los combinados, todas las selecciones masculinas y femeninas, eh, ya se iban metiendo por primera vez a pista, ya se empezaron a disfrutar los primeros partidos. El ambiente de verdad era inmejorable, pero es cierto que, que al final falta, Falta un poco ese ese calor no que, que dan los aficionados y que yo creo que dan sentido a lo que es un mundial eh, en sí. Entonces, eh, a mí me queda la duda de pues, si siendo en Doha, eh, ¿cuántos aficionados eh, va a haber? Yo, ese ese yo creo que pondría un, un poco el, el el foco ahí porque, repito, yo mi, y esto es mi opinión, eh, a nivel organizativo, a nivel de instalaciones, incluso comparándolo con el mayor de Doha de hace unos meses, de verdad... Eh, el Mundial sí que daba la sensación de estar un escalón por encima Sobre todo por eso Porque la cantidad de jugadores, la cantidad de jugadoras La cantidad de miembros del cuerpo técnico De las delegaciones tal que había por ahí eh, Daban un ambiente y, y provocaban un ambiente espectacular De verdad o sea, Pero claro eh, Cuantos más aficionados haya Eso ya Si, si las la gradas empiezan a llenar Si hay muchos más aficionados de los que había Comparándolo, repito, con el de 2021 eh, el evento sería espectacular, pero claro, es verdad que, que falta ese toque, ¿no? Yo creo.
2: Y luego hay otro tema que, bueno, yo supongo que, que Iván lo sabrá mejor, eh, porque yo lo, realmente lo desconozco. Eh, no sé hasta qué punto está permitido en los estatutos de la Federación Internacional que se haga un mundial en el mismo sitio dos años seguidos. Yo no sé si eso está permitido, está contemplado, no está contemplado. Eh, ya te digo, yo esto lo desconozco, no sé si Iván a lo mejor tiene más datos.
3: No, no está contemplado en ningún momento que se pueda repetir. Es una decisión que, que toma la Junta Directiva de la Federación Internacional de Padel, el que, que, se, que, el que se disfrute en, en Qatar. Yo creo que él que debe, aparte del público, lo que dice Jesús, no, o sea, va, va a haber gente en las gradas, el ambiente, muchas muchas eh, delegaciones... Pero lo bonito no es ver a las delegaciones en la grada, lo bonito es ver al público en la grada, porque las delegaciones al fin y al cabo están por obligación que luego pierden sus partidos y se van a su casa. Lo bonito es que haya público en las gradas y un público en las gradas tiene que ser desde el, el primer partido hasta la final, no solo eh, semifinales y finales como pasó el año pasado con, con España y Argentina y que coincidieron unas fechas que no había ningún otro acto, creo que en Doha también coincidió, corrígeme Jesús este año con el Doha, el sorteo del mundial, del sorteo del mundial, eso es, vale, ¿cuántas delegaciones o cuánta gente del fútbol, del mundial, del sorteo mundial se acercó a ver el pádel? Cero. poquita poquita, que...
4: o, no. poquita o cero sí es verdad claro sí es que... de, de hecho era algo que esperábamos que esperábamos todos, claro. es la verdad o sea, yo me esperaba me esperaba pues no sé me lo invento ver a, por allá a Luis Enrique o a no sé quién o tal que, claro. es que más gente que bueno que claro, ya que claro. ya es conocido que le gusta el padre, claro. es verdad que eso sí que eso sí que se echó de menos porque yo creo que además lo esperábamos todos, la verdad, pero, pero bueno, no, tampoco sabemos ¿Cuánta, realmente ¿cuánta por qué no ha Claro,
3: por eso te digo, ¿cuánta gente de, de que asista al Mundial de pad al Mundial de Fútbol tres semanas antes, se va a acercar al pádel? Si lo han hecho con esa intención, es un error. Y segundo, lo que tú dices, va a estar, todos los hoteles van a estar llenos, no solo de las delegaciones deportivas, eh, millones, digamos, cientos de, de, y miles de, 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 prensa que van a acreditar, se van a acreditar ahí, aficionados que, Tú crees que aficionado, yo qué sé, argentino, fanático del pádel y del fútbol, se puede tirar mes y medio para ver el mundial de pádel y luego el mundial de fútbol. No hay economía que los que lo, que lo sustente. ¿Qué jugador aficionado de España pueda ir a ver el mundial de pádel y luego se quiera quedar a ver el mundial de no, fútbol? Imposible. No hay economía, es, es imposible. O veo mundial de pádel o veo mundial de fútbol. Yo creo que hay que la, la Federación Internacional, para mí, eh, como digo yo, por billetera, ha decidido quedarse con Qatar en vez de apostar. Por ejemplo, como estaba con Valencia, lo que pasa es que bueno, han podido valorar que en Valencia eh, en noviembre eh, la temperatura no era muy adecuada para jugar un Mundial y se han podido decidir por ahí. Que yo estoy de acuerdo con Jesús y con Álvaro, las instalaciones de Doha son impresionantes, el trato de los jugadores son impresionantes, pero ¿qué queremos? Que los jugadores jueguen muy bien o promocionar el pádel y que lo vean Muchos aficionados y que se enganchen. ¿Por qué no bueno, nos vale ya con que lo veamos por Internet, o lo veamos por YouTube, o lo veamos por canales internacionales? Lo que le interesa al pádel es que las pistas se llenen, como se han llenado en el Foro Itálico, como se van a llenar en el Rángalos, como se va a llenar en la Plaza Mayor de Valladolid. Eso es lo que interesa al pádel, que se llene de aficionados, no de membresías y no de delegaciones que van a jugar allí porque a mí no me vale que en una pista 4 estén jugando Japón y Egipto y haya un ambientazo Jesús, de escándalo, se lo pasen fenomenal con palmas, tambores trompetas, pero son jugadores, no son aficionados y lo que hay que hacer es enganchar al aficionado al pádel, no venderse a, a unas instalaciones que por muy buenas que seas y por muy buenas que estén las instalaciones y los jugadores tratados no es bueno para el pádel uh -huh. para mí, mi opinión
4: Sí, es un poco, yo creo, Iván, el eterno debate, ¿no? El decir, vale, eh, se apuesta por la expansión de, del pádel, ya sea a través de un mundial, ya sea a través de, de cualquier circuito de World del Tour o de, o de Premier paddle, pero claro, es verdad que siempre está esa... Ese debate no de decir, bueno, lo llevo a un sitio para que lo conozcan, pero soy consciente de que las gradas eh, no, no van a estar muy llenas, no a ver gente, O lo llevo a un sitio que está siendo una de las principales potencias europeas, como es el caso de, de Italia, y lo reviento en el foro itálico, te digo Italia, como te digo, eh, lo mismo que se ha hecho ahora con el con el Open de Toulouse en Golpa del Tour. Eh, entonces siempre te queda esa, pues bueno, que el Padel hay que expandirlo, pero es verdad que, que claro... A que, a, no, no voy a decir a qué coste, pero pero, pero siempre te vas a dejar algo en el, en el tintero, ¿no? Si te lo llevas a un sitio que ya está muy consolidado, siempre puedes pensar, bueno, ¿y por qué no me lo llevo a un sitio en el que igual no se conozca tanto o en el que igual esté creciendo? Pero claro, ahí ya también vas a tener ese hándicap ¿no? de decir, bueno, es que no, no va a haber mucha gente en las gradas ¿por bueno, porque es un deporte que se está pues, dando a conocer, lo hemos visto muchísimos años con la internacionalización que ha llevado a cabo Golpa del Tour. Que, que bueno que han ido a, a, a muchos sitios, que poco a poco han ido abriendo fronteras en muchos países, sobre todo de Europa, en los que al principio, pues bueno, quizá la gente no llenaba esas gradas y ahora estamos viendo grandes, grandes torneos con, con las gradas llenas. Yo creo que todo todo forma parte de un proceso, pero sí que es cierto que, que claro, en plena expansión, es que esa es quizá la palabra en la que en la que se encuentra el, 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 el momento en el que se encuentra el deporte, pues quizá eso de
3: pero mira el trabajo por ejemplo de Gorpa del Tour al principio hacía exhibiciones en Bruselas hacía exhibiciones en diferentes países para ir llevándolo poco a poco, poco a poco, poco a poco y ahora, pum, un Open en Bruselas espectacular, un Open claro. en Toulouse espectacular, no puedes llevar o como está haciendo por ejemplo la APT este fin de semana en Hungría gradas vacías, pero bueno, ya en Hungría lo conocen hay cuatro clubes, ya lo conocen, Sudáfrica poco público, pero bueno, ya han conseguido estar allí, poner una pica y que jugadores vayan fichando por, por empresas eh, sudafricanas de, de patrocinio. Hay que ir llevándolo poco a poco, pero no puedes llevar el todo por el todo, que es un mundial, que es lo máximo, a ciudades que vas a, sabes que no vas a tener una respuesta de público. Me parece genial, pues como hicieron al principio World del Tour, cuando se fueron a Dubai, hicieron sus torneí, sus dos torneos que salieron muy bien, las pistas muy bien, poco público, pero bueno, lo fueron llevando poco a poco. Pero llevar un todo un Mundial a, a, a un sitio donde sabes que el público le va a costar responder porque no lo saben, no lo conocen y no va a poder ir porque coincide con el Mundial de fútbol, para mí es un error, para mí personalmente, ¿eh? que hay que irlo poco a poco, no de no de golpe y porrazo, en pum, que lo quiero todo. Me parece genial lo de Italia, lo de Roland Garros creo que va a ser espectacular y espero que en Madrid también sea bueno, pero creo que hay que ir poco a poco con esas cosas, no. O por no lo menos sí. la, a la gente así. la
1: cuestión de eso, de repetir otra vez la, la se desincorpora también Alberto Bote de la Dormilona del Diario AS. De Padel Club, eh, en la plataforma de audio de ASI y de láser. Eh, muy buenas, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal, Miguel, compañeros? ¿Cómo estáis? Perdonad el eh, retraso.
1: Estábamos aquí hablando de esa, del Mundial eh, con esa postura. Eh, y antes de hablar de lo último que hablaba precisamente Iván, que es ese eh, Premier de, de Madrid, eh, que yo creo que sí uh -huh. es eh, una buena noticia para ver Padel en la capital. Eh, ¿Qué te parece que repita Qatar? Eh... Y también. Eh, si realmente, pues, eh, se si ha habido esa asamblea o no, se si ha decidido de alguna forma, eh, pues, eh, más o menos eh, abiertas para, para esa designación de la sede.
0: A, a mí que fuera a Qatar me, me sorprendió, no, no lo voy a, a esconder. De hecho, la, la información que manejaba era que que estaba, lo publiqué de hecho en ASE entre Dubái e Italia, creo que eran los dos países que mejor estaban posicionados para poder eh, albergar el próximo Mundial. Y cuando cuando me informo sobre cómo está la situación del Mundial, eh, Qatar ha vuelto a coger a coger peso porque parecía que lo había perdido con respecto a la celebración del Mundial de Fútbol y demás. Bueno, eh, creo que, que es llamativo, evidentemente, que sea la primera sede que repite eh, de forma consecutiva. Eh, creo que ha tenido mucho, mucho que ver, evidentemente, la buena organización que hubo y el buen sabor que dejó la temporada 2021, porque en este caso los que estuvimos allí eh, vimos que las instalaciones que tienen son privilegiadas y creo que eso ha sido un factor determinante a la hora de poder acoger un, un evento como este. Si, si ha entrado o no en, en comité, yo entiendo que ha seguido todos los cauces que, no sé si legales... Eh, de disciplina organizativos y federativos porque creo que es, que es lo lógico básicamente, lo desconozco, ¿eh? o sea, no voy a decir una cosa a lo contrario, sino que la lógica me dice que esto que eso funciona así eh, sí, sí, evidentemente entiendo que estaba haciendo Iván en eh, referencia a ello cuando, cuando he entrado a escuchar eh, bueno, pues que el debe está evidentemente las dos pruebas que se han hecho en Catar que no ha habido todo el público que, que se espera de un evento de esta magnitud o en el caso de, de Premier Padel. Pero bueno, también es una oportunidad para intentar hacer las cosas mejor y no hay tantos estadios, lo hablamos la semana pasada, no hay tantos estadios a los que el Padel pueda aspirar, como bueno, es, en este caso es el Califa. ¿Significa que eso obligue a que la celebración del Mundial sea en Qatar? Por supuesto que no. Entiendo que si en este caso han decidido que sea Qatar es porque hay más argumentos a favor que en contra. Pero eh, si el único que hay en contra, en este caso desde el punto de vista objetivo eh, y todo ha seguido los cauces habituales, es la ausencia de público, creo que tiene, no sé si fa fácil solución. Es evidente que va a haber un dificultad a la hora de poder encontrar a lo mejor alojamiento porque el Mundial de Fútbol o es sea, apenas unos 20 días después, pero también va a haber mucha gente ya en la ciudad que esté aprovechando uh -huh. la ocasión para sí. estar antes, para ver el Mundial, desde eh, selecciones, eh, comités organizativos, etcétera, con lo cual es algo que se puede se puede aprovechar. De la, fina
1: eh, la, la finalización del Mundial de padres lo decíamos antes, hasta el inicio del fútbol, justo uh -huh. 15 días. Ahí, bueno, pues ahí. habrá mucha gente, eh, quiero decir, de, de, de,
0: desplazados de equipos de comunicación, televisión, eh, de periodistas delegaciones, etcétera, que probablemente se puedan aprovechar para poblar las uh -huh. gradas. Está en el debe, es una evidencia, que el Mundial, hasta la jornada del sábado domingo, eh, pues estaban, las imágenes ahí hablan por sí mismas. Pero, eh, uh -huh. bueno, vamos vamos bueno. a ver qué son capaces de hacer. Sí. Hace un año, cuando el padre se iba a Qatar, las dudas eran si de verdad se podía organizar un, un Mundial de padre en Qatar. Y se hizo, y se hizo el mejor. Ahora las dudas están con respecto a si se puede llegar a poblar las gradas bueno, pues tendrán que hacerlo. Es que está en su, eh, insisto, en su debe y es parte de su obligación para mejorar el espectáculo y para uh -huh. que siga creciendo, eh, en este caso, el Mundial y el propio pádel, vamos.
1: Y antes de meternos en competición, eh, Álvaro, que has hablado menos, ¿qué te parece el Premier de Madrid? Eh, de hecho... Eran las eh, fechas eh, lógicas, porque es donde más hueco había para los jugadores, ya que en agosto no tenían eh, competición. Eh, así que tenemos una cita P1. Eh, Jesús, con eso por lo menos nos quedamos, que se va a poder tener primer padre en Madrid, en España
4: sí, yo creo que es una buena noticia que, que bueno, que al final podamos ver una, yo creo que era algo que he esperado por todos, ¿no? Eh, una prueba en, en, España y además en Madrid, yo creo que, creo que no podría faltar, creo que además el escenario es, eh, es inmejorable. Recuerdo el primer torneo del año pasado que se realizó allí en el, en el Center de Golpa del Tour y me parece un escenario espectacular. Alberto además lo sabe, ha estado allí con, con el campeonato de España y, y todo, y, uh -huh. y creo que es uno de los mejores recintos para para albergar una prueba de pádel y, y, bueno, es verdad que al final las fechas, pues como dicen ¿no? El calendario era el que era, eh, los encuadres eran los que eran y veremos a ver también cómo responde la gente, ¿no? Yo creo que es interesante ver eh, en esa primera semana de, de agosto eh, cuánta gente de la capital ha a ver el pádel.
1: Sí, vamos, yo creo que en Madrid siempre, como dicen, hay gente para todo y parece que en agosto está... Sí está todo vacío y al final vas a cualquier sitio y muchas veces no le ocio lo que sea y al final eh, siempre hay, hay gente, hay público, así que no creo que sea un problema. Una buena
0: época para aparcar en el centro, ¿no? que no hay parquímetros por las tardes. Por las tardes. La, la, la mejor. De hecho es algo que siempre no los madrileños decimos, que el madrileño que tiene la fortuna o la desgracia de quedarse en agosto en Madrid le saca la parte positiva y es, pues evidentemente que puedes ir a los sitios a cenar o a comer y no sí. tener que reservar con tanta alteración, aparcas en el centro porque apenas hay tráfico, puedes coger el coche con cierta normalidad sin tener que comerte atascos de uh -huh. horas, entonces bueno, eh, hay, hay alicientes eh, no sé, yo creo que, que es positivo, Está que el para Padre llegue a Madrid, creo que era obligatorio sinceramente, que sí. el Padre estuviera en España y, y en Madrid, y en lo personal diré que tengo... Que tengo muchas ganas porque, lógicamente, pues narrar un, un evento eh, en Madrid eh, ah. para mí es
1: especial. Bueno, no te ha fastidio las vacaciones, ¿no? No, en
0: este <risa> caso no. Y si lo hubiera
1: hecho, lo pues, haría con gusto, en este caso no. Perfecto. Pues eh, enseguida vamos a, a dejar un poco no sé, eh, al margen este tema de la federación y vamos a centrarnos en el, el deporte, en lo que está sucediendo ahora mismo en eh, Valladolid eh, con ese... Master que está disputándose ya a la espera de las pruebas en la Plaza Mayor y hay un jugador que, que ponía en redes las ganas que tenía de ir a Valladolid a jugar y es Lucho Capra. Lucho, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Todo sí, bien?
1: Sí, aquí con Alberto Bote, Álvaro López, Jesús Mata de, de Marca, e Iván Hernández, que estará, lo tendrás eh, seguro que pegadito por ahí eh, durante esta semana, porque tiene tiene puesta la tienda de campaña entre el club y la y la Plaza Mayor. Eh, ¿Cómo llegáis?
5: Bueno, la verdad que eh, muy, muy contento de estar otra vez acá en Valladolid. Eh, obviamente para nosotros es un torneo súper especial, eh, para mí sobre todo eh, al haber sido el año pasado ganar mi primer título aquí bueno obviamente también por, por haber vivido tantos años tantos años en mayoría, el, cari el cariño que le tengo uh
1: -huh. eh, Iván
5: hola
3: Lucho ¿Qué, bueno, le vas a decir a, qué le vas
1: a decir a Lucho cuando lo veas en persona
3: bueno, pero por lo menos que bienvenida a casa de nuevo, eso es lo primero, que esta, eh, Lucho sabe que esta ha sido su casa desde hace muchísimo tiempo, desde que llegó a, a, a España ha sido su casa, que siempre se la ha tratado muy bien, y yo le quería preguntar a Lucho que cómo afrontan Maxi y él este torneo con la presión de, 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 que ser, de ser los ganadores y la obligación de llegar hasta las instancias más, más altas, ¿no?
5: Bueno nada primero buenas si Iván eh, nada no a ver eh, creo que la presión no, no nosotros no no, la, no no tenemos presión de no nos sentimos tampoco como, como los favoritos a llevarnos el título sabemos que evidentemente eh, venimos de haber ganado el año pasado pero bueno nosotros eh, seguimos con la línea que venimos que venimos haciendo venimos de jugar en Toulouse eh, a un bastante buen nivel hicimos un buen torneo y bueno queremos seguir un poquito seguir en esa línea sabemos que hoy Hoy tenemos un partido muy complicado y que, que bueno, estamos con muchas ganas de, de intentar hacerlo bien y llegar lo, lo más lejos que podamos. Uh
1: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo vais viendo la temporada? O sea, porque, claro, las semifinales están eh, muy, muy, muy muy caras eh, este año. Eh, habéis eh, conseguido eh, ser finalistas en uno, luego seis en cuartos. ¿Os falta a lo mejor un, un, empujoncito, un empujoncito más?
5: Bueno, a ver, eh, evidentemente nosotros estando en pareja 8, eh, nuestro, nuestra labor, digamos, sería llegar a cuartos de final, que bueno, sería donde te enfrentas a las cuatro primeras parejas, que ahí, bueno, obviamente, eh, son, sabemos que tienen un, un gran nivel. Creo que, bueno, lo, lo más importante creo que es que estamos, que estamos encontrando nuestro nivel, es eh, bueno, en, en Copenhague encontramos un, un nivel increíble, creo que jugamos nuestro mejor pádel y bueno, ahora en Toulouse también, eh, jugamos a un a, a muy buen nivel y, y queremos seguir con esas sensaciones que venimos de, desde Toulouse y bueno, eh, esperamos acá en Valladolid eh, con las condiciones que, 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 que tuvimos el año pasado encontrarnos con, con, con nuestra mejor versión uh -huh.
1: eh, ¿La pista y un poco las condiciones de Valladolid os, os van bien entonces?
5: Bueno, sí, al parecer sí, <risa> pero es verdad que este año cambian muchas las condiciones porque el año pasado hizo mucho calor y en principio esta semana no, no va a haber eh, tanto calor como como esa semana del año pasado, pero bueno eh, nada esperemos esperemos que nos vengan bien uh
1: -huh. eh, Jesús
4: Hola Lucho, ¿qué tal? Eh, nos comentaste en, en marca justo la semana en la que decidisteis eh, iniciar esta segunda etapa, Maxi y tú, que, que, bueno, que a priori el objetivo de, de vuestra pareja no, no era pelear o estar peleando por títulos. Eh, no sé si ahora que han pasado ya varios torneos que ya como, como has dicho que cada vez eh, os vais viendo mejor, no sé si cambiarías ahora mismo esa apreciación y dirías que sí que os, sí que os veis eh, ahora mismo capaces de, de llegar a otra final y de, y de quién sabe de si lograr eh, vuestro segundo torneo juntos
5: A ver, eh, no, a ver yo eh, creo que nos, veo, nos veía capaces y, no, y nos sigo viendo capaces eso no quiere decir que, que nuestro objetivo sea luchar por el título o sea a ver, todos los torneos nosotros vamos con la intención de, de ganar todos los partidos y, y así sería ser campeones del torneo pero bueno la realidad es que nosotros no estamos no, no es nuestra lucha digamos eh, sabemos que tenemos nivel para conseguirlo pero también eh, sabemos que las otras parejas están en un nivel altísimo y, y ganar un torneo ahora mismo es ...está a un precio bastante caro, así que... ...nada, como te decía... ...creo que tenemos nivel para conseguirlo... ...pero, pero bueno, si se da... ...como se dio el año pasado... ...bienvenido sea y si no, lo importante... ...para nosotros es jugar al nivel que buscamos... ...y ir consiguiendo... ...adaptarnos cada vez mejor. Uh
1: -huh. Alberto, ¿alguna cuestión para Lucho?
0: Hola Lucho, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas, ¿qué tal Alberto?
0: Eh, estamos viendo... ...en esta temporada... Que, que quizá es la, la consecuencia lógica de cómo está la élite del profesionalismo, pero incidimos mucho en el mantra de que el pádel está jugándose prácticamente en una o dos pelotas por partido. Y que las parejas Perdona, cabezas ver, no de te, serie... No te escuché, esta parte
5: se, se cortó.
0: Que, que estamos diciendo, repitiendo este año, que, que el pádel, cada partido se juega en una o dos pelotas. Que ahí está la definición en, entre las parejas cabezas de serie. ¿Tenéis esa percepción desde dentro que de la pareja dos a la pareja 7-8, ¿un encuentro puede cambiar si no estás fino en una o dos pelotas que marcan a lo mejor el, el encuentro, unas semifinales, una final o un título?
5: Sí, bueno, ver, sin duda, sí, creo que no no solo, no solo esa esa variedad se encuentra en las finales, sino creo que ahora, hoy en día, en todas las rondas, eh, creo que hay muchísimos partidos que se definen por muy poquitas bolas, muchas veces vemos un 4-6-4 que que si te a analizar partidos de detalle eh, por ahí ves el resultado de si es bueno C cuatro C cuatro un pero quizás si lo ves más diferente por ahí fueron dos puntos que, que que dieron la vuelta al partido muchas veces como decís hay dos tres puntos que que dan el rumbo de, de, del partido y, y bueno y eso puede cambiar todo pero como te decía yo creo que esa esa paridad se está viendo en en todas las rondas uh
1: -huh. Eh, una última cuestión, Iván, para Lucho
3: No, que bueno, que va a tener suerte De que no está haciendo mucho calor en Valladolid Está haciendo más o menos 20-22 grados Que por las tardes baja mucho la temperatura Que va a ser una algo que va, puede marcar mucho eh, la salida de bola No es lo mismo aquí en Valladolid jugar por la mañana Que jugar por la tarde, y Lucho lo sabe Y me imagino que, que habrán previsto Todos estos factores climáticos Que sabe que por la tarde en Valladolid refrescar que la bola no va a salir tanto
5: Sí, a ver, sí 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 obviamente tenemos todo eso en cuenta así por eso te decía que creo que las condiciones de este año son muy muy distintas a las del año pasado eh, pero bueno, obviamente te tenemos todo eso en cuenta y venimos preparando, preparando a conciencia el primer partido que sabemos que va a ser un un encuentro súper difícil y bueno, encontrar contra Miguel Lampert y John Sanz que son una pareja buenísima y que que bueno estamos estamos trabajando para para intentar dar lo mejor
1: pues eh, que tengáis eh, suerte Y al final ya os veo hasta jugando con el plumas Por lo que dice Iván Pero bueno, <ríe> esperemos que no eh, Lucho, muchísimas gracias por estar con nosotros Nada, Mucha chico, muchas
5: gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Eh, pues uno de los eh, jugadores que más apego tiene a Valladolid, pero, eh, bueno, si os parece también, hemos repasado eh, un poco Valladolid, eh, el de la FIP. y ahora hay que hablar de otro tema que se ha movido también mucho en redes sociales, y que tanto Jesús marca en... Jesús mata en marca, como eh, Alberto claro, sí, en... Bueno, Jesús, ¿eh? En su... Mira, le queda bien el apellido, ¿eh? Sí. Entonces, no, se, se ha hablado. Y... Eh, me he permitido el eh, coger un audio, un par de audios, de lo que en eh, Padel Club, de la cadena serie ideas eh, hablaba Le Galán de toda esa polémica que apuntaba antes Iván, eh, que surgía mucho en redes sociales con ese tercer set, en eh, el partido que les enfrentó a Sanio y Tapia, de Galán y Lebron, y eh, esto es lo que una reflexión que dejaba. ...en, como digo, en Padel Club... Eh, ...Ale Galán.
6: Creo que es, al, se pierde el foco... ...y me, me entristece... Eh, ...y mira que, que admiro mucho... ...y, y tengo una relación... Pues, ...con toda la, la gente de, de comunicación... ...de culpa de turno. ...en este caso lo, los comentaristas... ...pero creo que cuando... ...cuando Dani sí se está quejando... ...en, en el banco... ...porque él piensa que es así... ...eh... ¿Qué? se empieza a hablar de realmente como que estamos utilizando esas técnicas en ese eh, en ese aspecto, ¿no?, que estamos yendo al a servicio o hemos pedido oficio por una cuestión de, de, de parar el tiempo y no, no por necesidad. Entonces, si eso es lo que le llega a la gente, entiendo que que pueda que, que puedan pensar que moralmente estábamos tomando esas decisiones cuando, cuando no es así y no se explica en, e, en el partido que, que los tiempos estaban bien o el protocolo de, de calor
1: pues es una de las palabras que dice, luego también insiste, pues eso, que él se torce el tobillo en el segundo, que tiene que vendarse, que luego va al baño, que tiene dos minutos, pero que tarda dos minutos eh, y medio, y, y en, aunque la, la entrevista tanto en, en, en el podcast como en eh, Marca es más amplio, pues es un poco lo que yo creo que resumía eh, la explicación de Ale Galán, que Alberto pues señalaba o apuntaba mucho a los eh, comentaristas. Eh, en este en este caso
0: bueno es uno de las es una de las eh, de los focos que él pone con respecto al a por qué la percepción de la gente eh, ha sido la que es yo no estoy eh, que, creo que no es del todo justo señalar eh, a quien está improvisando constantemente con respecto eh, a, a un input cambiante que es en este caso los jugadores, sin tener el contexto, la información, es complicado, ¿eh? de verdad, lo digo porque me toca en primera persona, es decir, eh, al final como narrador, Jesús, que también eh, es comentarista, es algo complicado y muchas veces te puede llevar a, a equívocos. No digo en este caso que haya sido más acertado o menos acertado, simplemente es que creo que no es la razón por la que todo se ha desencadenado, y, y lo digo de verdad, ¿eh? no creo que esa sea la, la razón. Eh, creo que quien realmente pone el foco en ello es Sánchez Gutiérrez, y Sancho es quien le dice al juez árbitro en un paso por banquillos que eh, está en 15 minutos fuera de, de pista, cuando, si, siguiendo unos cauces anómalos con respecto a lo que ocurre habitualmente en un partido. Y no digo que Sancho lo haga a propósito, porque no sé si es consciente de que le está enfocando la cámara, si tiene el micro abierto o no, pero es ahí cuando todos ya... En cierta medida nos damos cuenta de la dimensión, quizá, de esa demora que está llevando el propio partido. Es cierto que por parte de, de la narración y de los comentarios de Huelpa del Tour sí que se habla con respecto a ello, pero pasan muchos otros partidos y nunca nadie le ha llamado excesivamente la atención. Uh -huh. Es decir, por eso me parece que no es del todo justo. Se habla, es evidente. No, no se va a, no voy a, a recomendar yo lo que pasó en ese partido, pero no creo que sea la causa por la que la gente percibe todo lo que ha ocurrido. E independientemente de ello, creo que, que todo sea no sé si sobredimensionado porque al final cada uno tiene su percepción de las cosas evidentemente pero creo que no está no está justificada la campaña que, que hemos vivido en las últimas 72 horas creo que más contra galán que contra que contra juan en este caso uh -huh. eh, por, por un hecho diría que aislado en un partido aislado por lo menos esa es mi percepción al final sí que comparto de toda la entrevista con con Ale que hay una cosa que sí que comparto y es por Alejandro Galán en este caso como por todos habla su trayectoria profesional y esta no y esto aunque haya mucha gente que entienda que ha sido malintencionado que ha sido premeditado que lo han hecho a, a propósito creo que por Alejandro Galán habla su carrera profesional uh
1: -huh. dando
0: por hecho incluso que se ha, que, que se ha equivocado a mí evidentemente lo comentaba ayer con Manu Martín en un directo en Twitch eh, independientemente de todos esos conceptos De la premeditación, etc eh, si, si tanta gente percibe que algo no ha ido bien Es obvio que algo no ha ido bien Creo que esa es la premisa número uno Y creo que Alejandro Galán y Juan Lebrón son jugadores muy inteligentes Como para ser conscientes A posteriori, probablemente Que algo no ha ido bien Porque cuando tienes tantísima gente Que se hace preguntas sobre un hecho concreto tú mismo tienes que ser autocrítico e intentar analizar qué es lo que ha pasado. De ahí, a lo, a todo lo que, a la vorágine que hemos vivido las últimas 72 horas, eh, la bola de nieve que se ha creado y demás, yo creo que no hay, no hay justificación alguna.
1: Uh -huh. Y además, eh, de hecho, eh, un poco antes de esto que hemos escuchado, él dice que le pregunta al árbitro y a Paco Aparicio, eh, que es un poco el coordinador de los árbitros y ninguno le dice que esté mal. Eh, volviendo un poco a las eh, comparaciones siempre odiosas con el eh, fútbol es eh, el jugador, si pierde tiempo, pues el árbitro le sacará tarjeta amarilla, añadirá al final de partido, tomará las medidas que en cada deporte sean las que tiene en Exacto. su mano el colegiado. Eh, así que mm, más responsabilidad en ese sentido debe tener el plano disciplinario eh, que, que los propios eh, jugadores. Con un otro objetivo, o simplemente como dice, eso ya es lo de menos. Pero para eso hay una justicia, que, que tome en consideración y que lo... Y que lo hagan en consecuencia, que operen en consecuencia, Jesús.
4: Sí, al final, eh, bueno, él, él sí que insiste tanto en la charla que tiene con Alberto como la que tiene con, con nosotros en, en marca, en que él en cuanto acaba el partido pregunta por esas acciones, no porque él ya es consciente de que, de que de que algo no ha ido bien, de que hay ahí una mosca tal, ya no, digamos, cuando cuando coge el teléfono y ve toda la que, la que está cayendo en redes sociales... Él ya empieza a ser un poco consciente y de hecho por eso pregunta a Paco Aparicio sobre esas, esos tiempos, esas tal, eh, partiendo además de la base de que, bueno, se había hablado que por las condiciones, de, por todo el tema del calor, eh, dentro de la pista, eh, iban a ser más laxos a la hora de, de los tiempos, uh -huh. de los parones para, para beber agua, para secarse el sudor y y tal yo sigo un poco en la misma línea que Alberto yo creo que eh, lo que desencadena todo y lo más llamativo es cuando Sancho se le ve eh, quejarse al al árbitro eh, cosa que en ese momento eh, a mí me parece completamente lógica porque estás en caliente porque estás en un partido y porque porque me parece completamente lógico él, él dice además en la entrevista con con Isabel Blayota en Diario Le que él no es consciente de que le están enfocando las cámaras y cosa que me parece lógica y normal. Yo creo que, que en ese momento no, no, no estás a eso y a partir de ahí yo creo que Alberto lo ha definido muy bien en el tema de la bola de nieve, ¿no? Ya pues eh, si empiezas a echar eh, eh, un vistazo atrás a la retransmisión y a ver lo que se dice desde los comentarios, desde tal cual, al final se crea una bola de nieve eh, gigante, para mí también desmedida, eh, porque, bueno, al final yo creo que eh, hay que creer siempre, y yo igual soy un romántico en este sentido, pero yo creo que hay que creer siempre en la honestidad de, del jugador, en la honestidad del, depo del deportista. Una cosa no quita que, ese, que esos parones les viniesen bien para darle la vuelta, para mí pues seguramente les viniesen bien, eh, sobre todo por, por frenar el, el buen ritmo que llevaban tanto Sanjo como Agus. Pero, eh, luego ya pues queda a juicio de, de cada uno, ¿no? Ese, ese tema de, bueno, si sí está dentro de la legalidad, pero a nivel moral, ¿no? Que era lo que hablaba también y lo que incidía Sancho en, en sus declaraciones a, al diario Olé. En la que, bueno, pues él decía, pues yo no, no actuaría así o no tal. Eh, luego está pues obviamente la parte que yo creo que es lo bueno y lo interesante de esto que es escuchar a, a, a todos los protagonistas y que cada uno pues dé su, uh -huh. su, su, su punto de vista. Y sobre todo lo que dice Alberto, si se ha generado tanto revuelo, si se ha generado tanto comentario, pues quizás algo no se haya hecho bien. Y eso no quita que no haya Sido que no haya sido premeditado por parte de por parte de LeBron y de Galán que yo pues bueno pues escuchándoles pues parece que no ha sido premeditado pero bueno pues quizás eh, es algo en lo que bueno pues tienes que reflexionar también hay que dejar pasar unos días yo creo y ser consciente y yo creo que esto al final pues pues cada uno sacará su, su aprendizaje y con Sanjo y con Agus hablarán y yo creo que esto pues pues quedará en, en eso Álvaro
2: bueno, a ver, aquí hay mucho que, hay mucho que comentar. Ayer eh, escuchando a la entrevista de Alberto con, con Ale Galán, estuve también yo presente y demás y pudimos eh, comentar. A ver, aquí hay varios aspectos clave. Eh, lo primero, premeditado o no. Eh, el caso es que es una cosa que ocurre en, en muchos deportes. Eh, como has dicho tú, Miguel, en el mundo del fútbol, eh, hemos visto constantemente perder tiempo de mil maneras. Eh, y al final el que tiene que tomar la decisión, como tú bien has dicho, es el, el colegiado, en este caso el juez árbitro. Yo creo que aquí el principal culpable en, en, en este aspecto es, es, el, es el juez árbitro, que creo que es el que se equivoca. Es decir, eh, en teoría tienen tres minutos para, para la parte fisio, en el reglamento no se contempla nada el tiempo de, para ir al servicio y ahí creo que es donde está el fallo. Eh, que el colegiado en este caso no no desde la silla no tenga un cronómetro o no, o no cuente el tiempo y ponga una amonestación con, con puntos, juegos o como sea a, a Lebron y Galán, creo que ahí está el, el error luego por otro lado el tema del público en redes sociales eh, para bien o para mal el aficionado es soberano y puede expresar su opinión que estemos más o menos de acuerdo en las formas y en los comentarios que se han hecho a, a Galán y a Lebron, pues eso ya... No, no, Álvaro, no, no, todo, no todo vale. No, no, por eso, por eso. Pero es que yo creo que con estar... esta pareja no, 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 con esta estar... la
1: gente está especialmente sensible. El
2: público, para bien o para mal, en cualquier deporte, puede decir lo que quiera. Que estemos más o menos de acuerdo en la forma sí, no, busche, es, eso, eso no. no Álvaro,
0: eso no, eso no es verdad. Porque afortunadamente los estadios se están eliminando los insultos racistas, sí, o pero, ojos, pero por eso sin, pero sin embargo, damos una pátina de normalidad a que en redes sociales todo vale. Yo estoy de acuerdo en que la afición tiene todo su derecho y a dar la opinión a los jugadores con algo con lo que no está de acuerdo, pero lo decía ayer, eh, si tú te metes en cualquier eh, post de Instagram de cualquier de, de los dos jugadores o de Welpa del Tour en este caso, y te pones a ver los comentarios, no hay una crítica con respecto a la mayoría son insultos, la Exacto, mayoría son sí, descalificaciones, sí, sí. con lo cual... Yo me alejo de ese tipo de, de valoraciones, que den su opinión, evidentemente, ¿quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que opinar o no? Pero no podemos normalizar, en este caso, que eh, amparemos el que se pueda llamar payaso un jugador eh, o la cantidad de barbaridades que hemos leído, ahondando por hecho que se haya equivocado. Es que no todo vale, porque si la sociedad camina hacia una serie de mejoras afortunadamente sociales, eh, no podemos dar, eh, Pablo, a que se den otras simplemente aunque se hayan equivocado. que es, que es Para empezar, que esto es deporte, ¿eh? que a nadie se le olvide. Eso no, es deporte.
2: Si yo en ningún momento lo defiendo. Yo por eso digo que, desgraciadamente, el público es soberano y, para bien o para mal, las formas que tiene de decir ciertas cosas es lo que, lo que habría que recriminar. En este caso, las redes sociales ya sabemos que para muchas cosas son muy buenas y para otras son muy malas. Es decir, el no tener filtro en redes sociales y poder poner lo que se quiera muchas veces eh, condiciona, como es en este caso. Y luego tenemos otro otro aspecto que es, eh, a ver, todo como decía ayer, eh, sabemos que Lebrón no es un jugador que caiga especialmente bien al público, eh, que siempre está en el punto de mira por sus declaraciones y sus actuaciones, y en este caso, bueno, le ha salpicado eh, más que nunca a Galán. Yo no creo que haya sido algo premeditado, creo que, como decía ayer, eh, las posteriores declaraciones de, de Lebrón, eh, eh, diciendo al público que le daba igual que la bucheara o no, creo que tampoco ayuda eso para mí es un hecho es un hecho clave es verdad que y espero que en los próximos días también se, se baje un poco el foco y, y se apaguen los fuegos y luego por otro lado está el aspecto de Sanjo Sanjo o sea, entiendo que se quejara porque no le gustase el comportamiento eh, pero hay que tener en cuenta que iban 4-0 o 4-1 que tenían eh, no sé si eran ocho bolas de partido y de las ocho como decías tú Alberto ayer creo que era eh, Sanjo falla unas cuantas falla no sé si son seis o siete bolas de partido entonces que un jugador como Sanjo de la experiencia y que ha estado en mil batallas que se vaya del partido a mí me extraña o sea, en, lo entiendo por la parte de Tapia que es más joven y demás pero al final unos meten la bolita y los otros no
1: entonces uh -huh. ah,
2: por ahí también eh, sí. tienen su parte de culpa entre comillas el hecho de que hubiese esa remontada y
0: que al final el espectáculo terminase como terminó claro que... Lo resumió a la perfección eh, Nerone, que es, si Sanjo y Tapia cierran en el, creo que es el 5-3 me parece, sí. el partido nada de esto hubiera ocurrido uh -huh. y no hubiera quitado que a lo mejor lo, no lo habían hecho bien y si esto hubiera ocurrido en otro encuentro que hubiera acabado 6-2-6-4 para una de las dos parejas y hubiera ocurrido lo mismo no se hubiera puesto el foco en ello con lo cual, eh, a mí la relación causa-efecto, no, no creo que sea directa con respecto al resultado pero creo que todo radica en eso
2: y no me creo tampoco, por otro lado, eh, aunque ayer eh, el compañero Isaiah Balayota decía que sí, pero yo no me creo que Sanjo, eh, en el momento en el que está en el banquillo, no sepa que le están pinchando los micros y que le están pinchando las cámaras, eh, con el comentario que dijo, que lo puedo
1: pues defender no, sí, lo por un momento eso. de
2: calentón y demás, pero pero no creo que Sanjo, eh, con los galones que tiene, no sepa que en ese momento está siendo, está en directo, como quien dice.
1: Uh -huh. eh, pues eh, no sé, Lo que yo fíjate que en eso sí, a lo mejor en el fragor del cabreo que tiene no se dé, no se dé cuenta Iván, ¿tu impresión sobre esto?
3: Eh, yo La opinión yo creo que ahí el culpable de todo para mí es el, el juez árbitro Es el juez árbitro que no aplica la legalidad Yo entiendo los, lo de los permisos de, de fisio, los permisos de cada jugador puede ir al baño con las veces que le dé la gana Hay que recordar un par de cosas eh, hay un jugador, como es nada más y nada menos que Mati Díaz, que se iba todos los partidos dos o tres veces al cuarto de baño y nadie se quejaba eh, que se pasó de tiempo que dicen que cuando uno va al baño tiene 30 segundos más y en vez de minutos y medio son dos minutos y ya tardó dos minutos 38, bueno, ahí está la organización para hacer cumplir el reglamento ¿Por qué la organización no acompaña a los jugadores al cuarto de baño y les dice, señores, tiene usted dos minutos para, hacer, para ir al servicio? Si no, usted va sancionado. Si hay una, hay una normalidad, hay una, unas normas que cumplir, pues hay que cumplirlas. Otra cosa es que han sido laxos, como dice Alejandro Galán, pues bueno, hacía mucho calor, 40 grados, les dejaban beber entre punto y punto, o se hace las manos, bien. Pero cuando son los tiempos de descanso, son los tiempos de descanso. A mí lo que más me pudo llamar la atención es, eh, conociendo a Juan Lebrón, que pidiera fisio una vez haya casi, casi terminado el tiempo de descanso. Eh, ...que le tenían unas molestas en el antebrazo... ...yo he estado viendo otra vez el tercer set y, ...y es que le toca dos o tres veces el antebrazo... ...y dice dale, ya, ya ya está... ...o sea como por... ...ahí sí que yo veo a lo mejor... ...un poquito de intencionalidad... ...no le estoy acusando de nada... ...ojo, que quede claro... ...pero sí que lo vi raro... ...no vi raro la petición de oficio de Ale Galán... ...porque también tenía un problema del tobillo... ...y es cierto que se si lo tuvieron que reforzar... ...puede ir al servicio todas las veces que le dé la gana... ...pero al fin y al cabo... Lo que dice Álvaro, perdieron un 4-0 a favor. Sí. Perdieron con un 4-1 y, y 30-40 con bola para para 5-1. Son jugadores que puedo entender la, ju la juventud de Tapia, de no saber afrontar a lo mejor eso, y que, y que Sancho lo intentó meter, pero hombre, Sancho tiene 38 años. Sancho no es el primer partido que juega, ¿eh? Uh -huh. Sancho ya sabe lo que tiene que hacer ahí. Y yo estaba hablando hoy mismo con uno de los entrenadores de Sancho y Tapia y la rabia que les da es eso, el no haber sabido afrontar es enfriamiento, que sí, que se, lo puedes entender como enfriamiento, pero hay que tener la cabeza caliente y seguir jugando, y seguir jugando, y seguir jugando. Que los otros dicen una cosa u otra dentro de la legalidad, que puedes llamarse legalidad antideportiva o no deportiva, a ella no me meto. Pero que tú has perdido con un 4-0 o un 4-1 y 30-40. Uh -huh. Es que es la que ve, hay que ver la parte deportiva. Ya de lo extrapolamos al otro. A ver, a Vela ¿cuántas veces la han silbado en los estadios, señores? Yo aquí en Valladolid he visto desde dieciséisavos de final hasta semifinales silbarle todos los partidos, que si tiraba la bola al cuerpo, que si votaba mucho, que si sacaba por encima de la cintura, y ve la que hacía. Tú me chiflas, yo te gano el partido. Tú me chiflas, yo te gano el partido, y te demuestro que me da igual que me chifles, yo estoy en el partido, yo estoy a lo mío, yo estoy a mi trabajo, no estoy a cosas externas. Entonces yo creo que ahí ...hay mucho que valorar... Eh, ...yo ayer también estoy hablando en un tuit... ...en directo con, con, con Argentina... ...y me, me agarro como un clavo ardiendo... ...las declaraciones de Sancho... ...Sancho ha dicho... ...señores... ...que Argentina ganó un Mundial... ...con una mano de Maradona... ...que eso es... Y ...eso sí que no es fair play... ...eso sí que no es porque no lo reconoció... ...y ahora te estás quejando tú... ...porque otras personas supuestamente hacen cosas... ...para ganar dentro de la legalidad... ...porque así ya como una mano en el fútbol... ...es una mano... ...punto... ...y tú ganaste su Mundial... Ahora, que tú no lo quieres hacer porque tu forma de ser y tu forma de jugar es así, perfecto, pero que cada jugador puede utilizar las artimañas que quieras. De la bota el balón, o de bota la pelota ocho veces, se la tira contra el cristal, Pablo Lima se sujeta a los calcetines, otro se... Eh peina el pelo, yo qué sé uh
1: -huh. pues... si cada uno
3: tiene sus cábalas y sus, sus trucos, pues bueno, hay que saberlos afrontar y estar dentro del partido,
1: ni más ni menos Pues eh, vamos a hablar de bueno, luego si eso seguimos, vamos a hablar de dentro del partido porque los que sí consiguieron ganar a los número uno, fueron eh, Lima y Estupa, que se hacían con su primer eh, título como pareja por un doble eh, bueno, 7-6, 6-4, seis, seis, quiero decir en dos eh, sets, prácticamente dos horas de partido, eh, con, como decía Iván en las noticias, con una magistral dirección desde el banquillo de Carlos Pochoni. Eh, Carlos, ¿qué tal? Eh, muy buenas. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Eso no ha sido cosa mía, dicho, lo ha dicho Iván. Eh, después de que estuviéramos viendo esa, esa final, eh, supongo que muy contento ahora ya eh, para afrontarlo el, el Máster de Valladolid.
7: Sí, la verdad que sí, la, la verdad que muy contento con el resultado, muy contento más que nada con el rendimiento de, de, de mi pareja, ¿no? Al margen de, de haber conseguido el objetivo, ¿no? Que siempre tratar de, de llegar a la final y, y ser competitivos en la final, muy contentos con el nivel que, que hemos demostrado.
1: Uh -huh. eh, una pareja que se formaba no hace mucho En el primer torneo eh, ya daban muy buena imagen Muy buenos resultados Luego han tenido eh, pues algún altibajo Se culmina ahora eh, ¿Cómo los ves? ¿Están ya los dos, eh, como dicen en la música, empastados al
7: 100%? Sí, mi, yo espero que sí Nosotros, eh, cuando, nos, cuando nos juntamos con Pablo Teníamos un objetivo de jugar de una manera y lo demostramos en el primer torneo, después empezamos a bajar un poco ese rendimiento, lo empezamos a bajar. Yo asumo también un poco eh, la culpa ¿no? de, de que cuando las cosas no salían, querer probar otras, querer cambiar la esencia de Pablo, eh, querer cambiar lo que fuimos a buscar de Pablo, y eso nos llevó también ¿no? a, a tener algunos partidos y algunas oportunidades. Que dejamos pasar contra el partido contra Chingotopello, el partido contra Vela y contra Coelho el partido contra Maxi y contra Lucho eh, fuimos cambiando cosas que la verdad que, que no fueron muy productivas, no no quiere decir que por ahí si hubiéramos mantenido nuestra esencia, hubiéramos ganado no pero yo siento como que y esto lo digo como entrenadores, ¿eh? no, yo no le echo la culpa al jugador, acá cada uno tiene su culpa, cuando es de ellos es de ellos cuando es el mío es mía y yo creo que en ese sentido puede que me haya equivocado un poco, puede que lo haya cambiado a Pablo, eh, de pedirle cosas que, que él no está acostumbrado, que sí lo intentó, porque por ahí Pablo, cuando yo se lo hubiese pedido, me hubiera dicho, no, Carlitos eh, eso yo no lo hice nunca, no lo puedo hacer, pero lo intentó, y eso también para mí eh, me demuestra que, que Pablo confía 100% en, en, en el proyecto, en el equipo y en todos, y, y el fallo es mío, el fallo lamentablemente fue mío eh, cambié un poco eh, esas cosas como te decía y bueno, por suerte también, eh, es como todo no viene bien que las cosas salgan, salgan mal para darse cuenta entonces yo en ese sentido eh, vi que, que la pareja necesitaba volver a la esencia que tenía y yo creo que hemos vuelto y la verdad que hemos jugado, eh, a mi criterio hemos jugado unos partidos eh, de un nivel muy alto la verdad
1: muy altos, y, y aparte, eh, y lo comentábamos en el chat del programa, no sé qué le das a a Pablo o qué come en Bilbao, que está más fuerte que el vinagre.
7: y Lo tengo amenazado, el garoto lo tengo amenazado. <risa> y No, la verdad, mira, eh, con Pablo llevo una una relación de hace muchísimos años, lo conozco desde que tenía prácticamente 9, 10 años, es amigo de, de mi familia, de mi hermano, eh, que hemos vivido en Porto Alegre y lo hemos conocido ahí y es una excelente persona Pablo es una persona primero muy agradecida eh, muy consciente de dónde viene y dónde está, que eso también es muchas veces es muy importante no, no olvidarse de dónde viene uno y, y dónde está ahora y Pablo en ese sentido es eh, una persona eh, con los pies muy sobre la tierra una persona muy muy coherente de todo y bueno, de franco prácticamente lo mismo
1: Uh -huh. Ya, Franco, lo, lo llevas eh, contigo desde hace ya mucho tiempo eh, sí, nosotros
7: llevamos años, ya, ya nos conocemos bastante
1: Fíjate, eh, y ahora para afrontar eh, estas eh, pruebas que quedan, estas últimas dos, tres seguidas eh, Bueno, luego viene también, aparte del Premio de Madrid que hemos comentado antes Está Valencia, está Málaga, eh, ¿cómo los ves?
7: Mira, yo, esto como siempre, ¿no? Cuando cuando ganás, estás allá arriba, ¿no? Pero esto es como todo. Estás allá arriba, pero mañana tranquilamente. Eh, hoy, esta tarde jugamos al segundo turno de la tarde. Y tranquilamente, si jugás mal, estás cansado, eh, te podés ir a casa. Tranquilamente, cualquier pareja te puede mandar a casa. Cuando vos decís, bueno, me toca la pareja, puede que sea más fácil, no sé qué, pero tranquilamente cualquier pareja te puede mandar a casa. Sin ningún problema. Yo lo no veo bien, ganar siempre siempre motiva. Eh, entonces yo creo que, que vienen con ganas, vendrán cansados, sí, porque nosotros volvimos de. Llegamos a Madrid de Toulouse el domingo a la madrugada.
1: Uh -huh. Claro, el lunes, lunes es, es. descansar y sí. martes Valladolid.
7: Exacto, hoy salimos a las 9 y media de la mañana para Valladolid, con mucho cansancio, todo.
1: Pues está con nosotros también Alberto Bote eh, y Álvaro López. Eh, Alberto.
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos?
0: ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Bien.
0: Eh, te quería hacer un par de preguntas con respecto a, a vuestra pareja, pero evidentemente a todo lo, lo acontecido en eh, semifinales que puede que haya tenido un impacto, o hasta lo hemos percibido desde fuera. ¿Crees que eh, todo lo que ocurrió post-semifinales eh, con los número uno, les, les sacó del partido en algún momento le, Les pudo pesar Y, y la segunda eh, Tú como entrenador con una dilatada Carrera profesional ¿Habías vivido alguna circunstancia parecida? No, no sé si tanto de demora de tiempos Pero sí con todo lo que Con todo lo que ha ocurrido en el Durante y en el después
7: Mira, yo si te soy sincero eh, La verdad que no, no lo vi mucho el partido de ellos y Leí los comentarios Leí todo pero yo siempre soy de barrer para adentro, ¿no? A mí lo que hagan los demás, si te soy sincero, me da igual. Eh, yo me tengo que centrar en que mis jugadores, lo primero, eh, no se vean afectados por eso, porque la verdad que, que era un partido... Eh, hoy en mi cabeza estaría eh, en buscar la solución a la siguiente vez que me pueda pasar esto, ¿no? Porque... Creo que le, le, lo que hay que ver es, no hay que ver el problema, sino lo que hay que ver es el ejercicio. Porque al fin y al cabo, eh, si no pasó nada, si no hubo una sanción, si no hubo nada, entiendo que por ahí era medio reglamentario, es verdad que nos dejaban salir a los pares a beber, es verdad que te dejaban cacarte todas las veces que quieras, eh, jugamos a unas temperaturas muy altas, hacía muchísimo calor, eh, no sé, a mí me parece... Si te soy sincero, la circunstancia que por un lado puede estar eh, un poco contemplada, por ahí un poco exagerada, pero tampoco me parece a mí que es como para, para darle esa importancia. Yo me centraría en, en darme cuenta qué hice yo mal para perder ese partido. yo A mí lo que me estaría hoy golpeando en la cabeza no es ni que se fueron al baño, ni que pidieron fisio, ni que... A mí yo... En mi cabeza estaría cómo perdí... Eh, teniendo las oportunidades que tuve. ¿Por qué fui tan flojo de cabeza cuando iba con un marcador tan amplio? Entonces, yo buscaría la solución y no y, y no agrandaría el problema. Te digo lo que yo haría. Cada uno, obviamente, tiene su forma de pensar, su forma de ver, y que afectan unas cosas como todavía no le, no le afectan. Uh
1: -huh. eh, pues muy buena, muy buena reflexión, la verdad, eh, Carlos Álvaro.
2: Hola, muy buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, yo quiero preguntarte, bueno, eh, viendo los resultados del, del torneo, eh, digamos que hasta semifinales lo tuvisteis, no te voy a decir fácil, pero bueno, sí un caminar bastante plácido, en semifinales eh, sufristeis ya un, un poquito más eh, contra Paquito y, y Dineno, y, y bueno, la final obviamente ante el número uno también. Yo quiero preguntarte, has hablado de ese, de ese cambio de, de Pablo, de que le has pedido cosas que quizás no, no está acostumbrada a dar, pero yo sobre todo el cambio de estupa, eh, cambio de, de compañero de, de Alex Ruiz ahora a Pablo, que es un jugador que podría tener unas características un poco parecidas, de mucha defensa, también potencia y demás, eh, zurdo, eh, pero ¿qué ha cambiado en estupa para, para dar otro salto más todavía de calidad, aunque ya se le presuponía? pero ¿Qué es lo que ha cambiado sobre todo en
7: estupa? No, mira, eh, te voy a decir la verdad, para mí Franco no pegó ningún salto de, de, de nivel. Lo que sí se notó por ahí en, en los torneos anteriores es lo que te comentaba: hemos cambiado unas cosas y pedirle a Pablo otras cosas, para que Franco nos dé otras cosas desde el fondo. Y yo creo que ahí es donde estuvo el error: pretender que Pablo adelante sea Estupa y que Estupa sea Lima atrás. Gran error, gran, gran cagada, como dije yo hicimos una gran cagada que nos dimos cuenta a tiempo y la pudimos solucionar y, y creo que Franco jugó mucho más cómodo con este criterio de estar adelante y, y Pablo jugó mucho más cómodo eh, jugando en el fondo y subiendo cuando él consideraba o sea que eh, es algo que los dos tenían, lo que pasa que bueno, como yo tenía eh, a Franco hasta hace poquito con Ale Ruiz ese criterio de que suba el dry Franco como tiene un ir y venir muy rápido entonces que reciba la bola atrás y que suba, pero no no me salió muy bien que
1: digamos <risa> eh, y, y eso que, como Iván, antes le desvelaba a Carlos, que has eh, dicho en las noticias, su magistral eh, dirección desde el banquillo, ¿qué le quieres decir ahora a, a, al mister Hola,
3: Carlos, buenas noches. Cuidado, Iván, que estoy acá, eh. Estoy en Valladolid, cuidado, eh. eh. No te preocupes que te tengo, te tengo localizado, ya te, ya, ya, ya te veré por ahí y te, y te lo diré la cara también. Lo primero, sí. obviamente, de la, la, la estrategia de Carlos manteniendo bien a Lebrón atrás creo que fue fundamental, pero me gustaría centrarme en una en una cosa que ha dicho, y que fíjate que raro que Carlos y yo estemos estemos de acuerdo. Fíjate, vamos a ver, vamos nos a, ver. Yo, a ver, no te, os, os estáis no, haciendo no te mayores. adelante
7: No te adelante.
3: sí, sí, no, yo estoy de acuerdo, y además que lo, lo puedes oír en el, lo que has dicho sobre Sancho y las semifinales, en el que el, el tema es cómo perdió ganando 4-0. Es ahí donde se tenían que haber centrado y no en las estrategias de los jugadores. Y eso lo puedo decir. O sea, yo estoy de acuerdo con, con, con Carlos en el sentido de que yo estoy ganando 4-1, 30-40 para 5-1, y me sacan del partido. Eso es no tener la sangre fría, eso es no tener eh, estar concentrado. Pues le digo que yo ahí estoy... Lo he dicho antes que lo dijera Carlos, lo he dicho yo y por eso digo que me alegra muchísimo estar eh, en conformidad con, con Carlos. Volviendo a, 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 a tu pareja, Carlos, yo creo que, que el estatus que ha cogido Lima contigo es más bien un, un nivel de, de trabajo, aparte que es un tío trabajador, pero todavía trabajar al 120% para Estupa. No, no sé si me estoy equivocando o no, porque aparte yo lo dije en, en el grupo, no sé si... si si Lima se pone una camiseta más pequeña para marcar músculo o es que la habéis puesto como una bestia.
7: No, no, a ver, eh, yo siempre dije que Pablo estaba. Nunca vi nunca vi que, que Pablo esté retirado, nunca vi un Pablo abandonado. Yo lo que veía era un Pablo que, que lamentablemente en las últimas tres parejas eh, no tuvo suerte, eh, siempre... Siempre supe que Pablo es un trabajador, que no me tenía que preocupar por si hoy entrenaba o no entrenaba, o se cuida o no se cuida, que eso para mí es una ventaja, no tener esa preocupación, ¿no? Y creo que Pablo nos demostró, a mí me lo demostró el minuto uno cuando vino a entrenar, que, que él sigue siendo Pablo Lima, que obviamente no es el mismo Pablo Lima que hace cinco años, claro, de es que la gente cambia, todos vamos regulando al fin y al cabo nuestra velocidad, a un torneo por ahí llegás un poco mejor, a otro llegas un poco más cansado. Eh, vos pensás que estamos cambiando mucho de, eh, de, de ciudades. Eh, estamos yendo a lugares que a las 8 de la tarde ya la gente se no. Te tenés que acostumbrar a eso, te tenés que acostumbrar a desayunar más temprano, te comen otras cosas. Al fin y al cabo, eh, es lo que yo siempre digo, cada deportista se tiene que ir adaptando a cada situación. Hoy, hoy se gana y la situación es linda vinimos de Tuvimos que alquilar un coche de Toulouse para Barcelona, pillar un ave, llegamos a las 2 de la madrugada a casa, y todo eso lo hacés sin problema. ¿Por qué? Porque ganaste. Si hubieras perdido en cuarto de final o en octavo, te querés matar. venir rezongando todo el viaje. Entonces siempre digo que cuando uno ve las cosas bien, se ve todo bien, y cuando las cosas se ven mal, es porque las cosas están saliendo mal. Pero Pablo, en ese sentido... Es una, una persona que tira para adelante constantemente. Es una persona eh, que siempre trata de buscar lo bueno. Alberto. Sí, sí.
0: Carlos, eh, ¿Sí? desde fuera, eh, cuando Franco decidió acabar el proyecto con Alex Ruiz, evidentemente se puso el foco eh, sobre él con respecto a la decisión que había tomado en un proyecto que tenía con el malagueño, que les había ido bien, habían conseguido títulos y, y habían hecho una, una buena temporada. ¿Crees que con la consecución de este título se ha quitado un, un peso encima? ¿Cómo ha vivido estas semanas hasta que bueno pues ha, ha levantado el primer trofeo, que supongo que es un espaldarazo a la decisión tomada?
7: Mira, eh, justamente la decisión tomada fue justamente porque queríamos jugar como jugamos en Bruselas y como jugamos en este torneo, con un revés, con un revés perdón, con un drive, Seguro desde el fondo, que tire buenos globos y que tenga lo, la, la, la menor cantidad de errores no forzados. Y eso habíamos encontrado en Pablo en Bruselas y eso encontramos con Pablo ahora. Y Franco lo que quería era disfrutar un poquito más el pádel, Estaba haciendo un trabajo desde el fondo con Ale, cansador. Eh, al fin y al cabo esto es como todo, ¿no? Eh, le tocaba trabajar demasiado. Y, y él quería disfrutar un poquito. Y a mí cuando me lo dijo la primera vez, eh, yo me hice el sordo. Le dije, bueno, será una, un berrinche de ahora y se le pasará. Pero cuando en realidad eh, lo habló con su psicóloga y me cuenta lo que Franco estaba pasando con todo esto, fue cuando le dije, Franquito, cuando quieras tomar la decisión me avisas y cambiamos. Y fue en, en Alicante que cuando terminó el torneo me dijo, Gordo, creo que llegó el momento. Y ya está y yo ni tenía a Pablo Lima eh, no tenía nadie no tenía nadie pero yo lo que necesitaba era que Franco eh, volviera a tener esa sensación de tener ganas dentro de una pista por lo menos de pasarlo bien de, de sentirte que eres un jugador de revés que define, Franco toda la vida eh, ha sido un jugador que define que, que tiene mucho winner y él estaba haciendo un trabajo como más de obrero entonces él que necesitaba eso porque lo estaba pasando mal y ese fue el cambio, con Ale Ruiz eh, tenemos la mejor le deseamos la mejor, eh, que le vaya bien, porque es un chico excelente, con una familia excelente, eh, no tenemos que, prácticamente, eh, no podemos ir nada malo de Ale, nada, lamentablemente, ya me gustaría a mí decir, mira eh, con Ale pasó esto, no nos gusta y nos vamos, me hubiera sido mucho más fácil la decisión.
1: Pues eh, ahí está, que al final interesa que los jugadores sean felices, que se les vea con esa sonrisa, porque al final disfrutan y, y al disfrutar consiguen ganar, que es eh, es lo que se busca, Carlos, o sea, que, que no queda que no queda otra. Eh, ahora vamos a hacer nosotros aquí los de el programa la, la porra para Valladolid, eh, apunto a, a Estupa y a Pablo. No me dejen afuera, ¿eh?
7: no me dejen afuera.
1: <risas> O sea que, como no se puede repetir, ¿tú nos quitas a, a Pablo y a Estupa para ganar?
7: Sí, siempre hay que ponerlo, siempre hay que ponerlo.
1: Oye, ¿y, y en chicas a quién pones?
7: Y en chicas en este torneo yo creo que va a haber sorpresa. Sí. Sí, yo creo que no van a ganar ni la uno ni la 2.
1: Bueno... Ahí está bien. Antes apuntaba Iván, eso, que luego por la noche están bajando mucho las temperaturas y depende de la hora de juego también puede puede influir. Sí,
7: claro. Acá son dos torneos distintos. Si jugas antes de las cinco y si jugás después de las seis, seis y medio, son dos torneos distintos.
1: Uh -huh. Así que, bueno, pues ahí ahí te, te apunto. Oye, que si ganas te toca invitarnos algo, ¿eh?
7: Hombre, me cago falta.
1: <ríe> Perfecto, Carlos Pozzoni. Muchísimas gracias por atendernos una vez más sí. eh, y que os vaya muy bien.
7: Vale, muchísimas gracias a usted por llamarme y bueno, esperemos que me tengan que llamar otra vez sí, por, sí. por ganar la porra, por ganar la porra,
1: no te preocupes, eso está, eso está hecho, bueno y y bueno y paciencia con Iván que lo tendrás por ahí,
7: sí lo voy a ver seguro,
1: seguro, seguro, un abrazo Carlos.
7: Un, un millón de gracias, ¿eh? hasta
1: luego. Hasta luego. Eh, pues eh, Bueno, Iván, ya sabes que lo vas a ver por ahí. Y luego, por otra parte, eh, interesantes reflexiones que nos ha dejado también Carlos eh, desde eh, el tema de esa semifinal en, en Toulouse al tema también del cambio de, de pareja, Álvaro.
2: Sí, hombre, la verdad es que ya sabemos que... ¿Habla que, Carlos... claro.
1: ¿Eh? que habla claro, pero con argumentos y... Sí, sí,
2: siempre y es muy directo. Eh, bueno, a mí me ha sorprendido eso, que lo que decía de que a Pablo le ha pedido cosas que quizá no estaba acostumbrado y que aún así eh, ha respondido y se las está dando y se las ha dado y a las pruebas eh, se remita, han conseguido un título. Eh, me ha sorprendido también que lo que ha dicho, sobre todo el hecho de que de que no estaba a gusto con, con Alex Luis Estupa, eh, que quería ser un poco más protagonista, que quería ser un jugador un poco más ofensivo, quizá. Alex le había quitado parte de esa faceta, aunque Alex sea muy rocoso defendiendo y demás, pero le había quitado parte de esa faceta anotadora en la que él se encuentra más cómodo esa transición de atrás a adelante y pegarse a la red y cubrir mucho espacio. Y la verdad que, bueno, me, ya digo que me ha sorprendido bastante que fuese él el propio el que, aun, a pesar de que la pareja con, con Alex estaba dando sus frutos, eh, decidiese cambiar por el simple hecho de encontrarse a gusto, de volver a ser él y de quizá a lo mejor... Eh, dar personalmente un paso atrás para volver a, a encontrarse a ser estupa que tanto ha maravillado tantas veces eh, y volver a dar dos pasos hacia adelante. Uh
3: -huh. Pero es curioso, ¿no? Que ha cambiado Alex Ruiz, un chavalito, no será sé la que tiene Alex Ruiz, pero no sé si llegarás a los 33, 34. Pues Alex es más joven, años es que Sí, 27 años,
1: 28, 28, 28 deben de de andar por ahí. Pues
3: fíjate, mira, más adelante. A, tiempo, a más 30 gracias, no llega. No. A no. A ver, pues fíjate, 28 años por Pablo Lima, que ya tiene más de treinta y tantos, y para que haga trabajar a una persona con una diferencia de edad mayor. O sea, que, que a lo mejor ahí es algo, algo a mirar, ¿no? a admirar por parte de Pozón y de Franco de, de quedarse con el trabajo de, de Lima, que con toda la edad que tiene y todo el recorrido y todos los años que lleva, confiar en el trabajo defensivo de él para liberar a Estupa y que, y que vuelva a ser eh, ese pajarito volador ese papelito volador que, que remata todo lo que lleva por el aire. A mí me, me ha llamado muchísimo la atención, pero bueno, es, es la verdad que mm. me haya
0: dicho eso, pues... sí. A mí me, me llama mucho la atención cómo desde fuera siempre tendemos a hacer una lectura de según qué cosas, sin tener probablemente toda la información y Carlos lo que en este caso aporta interesante es que la decisión de Stupan no es tan repentina como muchos pensábamos sino que Correcto. estaba viendo un proceso en el cual no disfrutaba dentro de la pista, lo puso eh, en común con su entrenador, con el que tiene confianza, con su psicólogo y cuando Carlos, en este caso, se dio cuenta de, de la situación, de la gravedad, de, de cómo estaba viviendo Estupa, pues ese proceso, de, decidió apoyar al que sus jugadores de hace mucho tiempo. Con lo cual, una vez más, eh, yo creo que me refrendan que los análisis precipitados por parte de todos, pues suelen estar lejos de lo que es la realidad. ¿no? desde fuera pensábamos que Estupa tan solo buscaba huir del esquema de juego en el que Alex que es un jugador muy ofensivo le obliga a estar en el fondo de pista y en el fondo sí que es lo que busca en el plano puramente deportivo, pero había un matiz, un intangible simplemente que se llama felicidad que se llama disfrutar, que se llama sentirte importante y, y parece que, que Franco lo ha conseguido, luego llegará el hate de turno el personaje de turno que en redes sociales apunte directamente a si se ha equivocado, si no, si con Alex y demás. si que Alex es un jugadorazo, lo sabemos todos, y habla por él su juego. Pero en este caso, Stupa, eh, pues creo que independientemente de los resultados que consiga, a lo mejor se siente más feliz. Y si además le acompañan los resultados, como está siendo el caso, pues se quita un peso encima, como decía antes.
1: Uh -huh. Sí, el que dijo
3: que no estaba disfrutando del juego cuando dejó a Lima? Yo creo que aquí es lo mismo, ¿no? Franco, tu paso, no estaba disfrutando, no estaba sintiendo el padre con Alex Ruiz y decidió hacer un cambio. Y Lo que dices tú, Alberto, lo primero es, aparte de hacer el deporte que a ti te gusta, de que estás enamorado, si no vas contento a tu trabajo, malo. Entonces aquí, pues, no es lo que pasaba. Uh -huh. Puedes tener más o menos buenos resultados. Pues una empresa puede tener muy buenos resultados económicos, pero si tus trabajadores no están a disgusto, al final esa empresa se cae. Y aquí al salir a cabo, pues es lo que estaba pasando. más o menos podías tener un buen resultado, pero el presidente de la, de la empresa, no sé cómo era, no está a gusto, pues tiene que tomar un giro por, por el bien de su empresa. Claro? Y
0: Alex en este caso no tiene ninguna culpa, ¿eh? que, no, que no nadie no, malinterprete no, no, ni no, que, que nadie ponga el
1: foco no, en No, Y si lo mismo Alex puede pasar a muchos no jugadores que no, que no tienen, pues al final ese feeling dentro de la pista, que a lo mejor profesionalmente luego se llevan fenomenal pero dentro pues son jugadores que a lo mejor no encajan como, como uno quiere O, o que son ciclos al final, Miguel, sí. que hay
0: ciclos que se acaban simplemente y afortunadamente lo bueno y positivo de esto es que tenemos a Alex Ruiz, no feliz, ultra feliz haciendo final en Marbella como, como González y quedándose a un paso de haber sido profeta en su tierra, y tenemos feliz a Franco Stupazú siendo pues un jugador nuevo con Pablo Lima y consiguiendo un título. Uh -huh. Pues qué alegría para mí, porque conseguimos sacar la mejor versión de
1: ambos. Claro, y, y que y lo comentaba Iván antes, hay que poner en valor también a Lima, que lleva 50 títulos, eh, que solo Vela le, le adelanta y que y que está ahora eh, Lima, por eso otra vez, eh, como pues, un referente a la hora de, de estar en ese ranking histórico del padel que adelantaba a Juan Martín.
0: Yo, yo escribí de, de Lima, no me acuerdo el titular exactamente, pero sería 2016 17, como muy tarde, y creo que titulé algo así como Pablo Lima, el rey silencioso, o algo por el estilo. Y es eh, y creo que un poco simboliza perfectamente qué es Pablo Lima. Pablo Lima es un número uno, sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que por su forma de ser eh, más fuera de pista, Probablemente o por su estilo de juego que no es tan Técnico o llamativo No atrae la mirada del público Pero eh, Pablo Lima ha sido número uno Durante varios años Pablo Lima ha sido pareja número dos Ante la mejor pareja de la historia de este deporte Que probablemente nunca nadie llega a igualar Esos resultados y además eh, Fuera de pista es una persona Excepcional, yo el trato que he tenido con él De verdad que es una persona excepcional Educado, correcto, eh, una persona Simpática, eh, muy, muy tranquila. profesional Tranquila eh, entonces, ¿qué se va a decir de Pablo Lima? Es que dice que Pablo Lima ha vuelto Sí, sí en, lo, en lo Resultadista Pero el año pasado hizo dos títulos, no nos olvidemos Con Tapia, sí. pero es que Lima jamás se ha ido Simplemente es que la competición tiene estas cosas Solo gana una pareja, pero Lima No es que sea una leyenda, es que está No sé si en el top 5, top 7 De mejores jugadores De, de la historia de este deporte, cada uno lo ubicará En una posición, pero por Lima habla eh, lo que lleva haciendo en los últimos 15 y 17 años en este deporte. Uh
1: -huh. Efectivamente. Pues eh, si os parece, hacemos eh, esa eh, eh, porra, por así decirlo, que nunca acertamos. Eh, ya apuntaba a Carlos, eh, me ha quitado a, a Lima y a Tapia para, para la porra. Así que, eh, Alberto, ¿vas a hacer alguna variación?
2: Ya que, te han dicho, ya que te han dicho que no
0: van a ganar, a ganar los favoritos,
1: me mantengo me mantengo
0: fiel en el timón a pesar de lo eh
1: ¿Qué dices, Iván? Que
3: a en chicas no acertó Alberto.
0: En chicas sí, en chicas chica. sí.
1: Bueno, que, bueno, un, perdona, antes de la porra, que no hemos hablado en hora y pico de las chicas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visteis el, el torneo? Otra vez, eh, que son siete finales ya. De, ¿Son... Eh, a mí, a mí me pillas, es que yo creo que eran siete eh, o no seis si entre era, las no, dos, eran
0: eran no sé si eran siete finales o, o, o
2: de ellas o de o de Ari y Paula me pareció a mí... no sé alguna de... cifra de esas pero, pero bueno yo en el caso de a ver, en el caso de Yema y, y Ale eh, nada dominio dominio absoluto eh, quizás sufrieron un poquito con las gemelas el viernes eh, pero tanto en octavos como en semis eh, fue paso militar y, y en la final, bueno, al final un partido igualado como se cabía esperar con, con Ari Paula yo quizá hubiese echado de menos un tercer set para, para darle esa vuelta de tuerca extra al, al torneo y, y por el lado de Ari Paula, bueno eh, obviamente es otra final más pero es verdad que fueron renqueantes todo, todo el torneo les costó contra Alex Colombón y Jessica Castelló ...les costó... ...en la que tuvieron que remontar... Eh, ...les costó con... Vero Bilcedo y Bárbara Las Heras también... Eh, ...les costó con... ...Lucía Sainz y Marta Marrero... ...entonces fueron un poquito... ...digamos que renqueantes... Eh, ...no sé si llegarían... ...entiendo que sí... ...bastante más cansadas que Yema, que Yema y Ale... Y, ...y bueno... ...por ahí la verdad que... ...volvimos a ver quizá... Eh, ...más allá de, de estas dos parejas... ...un poquito de subida de nivel... Eh, ...otra vez en Victoria y Aranza... En Delphi, Tamara, eh, volvimos a ver también eh, en cuartos a, a Vero y Bárbara. Se me quedaron quizá un poco pronto por el camino Jessica y Alix, y no sé si, bueno,
1: bueno eh, y Marta González Marta Marta Marta
2: idea idea idea. las esperaba a lo mejor también el, el sábado, que quizás fue la gran, no decepción, pero bueno, sí sorpresa negativa, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es verdad que ya te digo, volvieron. Delta y Tamara volvieron y Ibero y, y Bárbara también también volver, volvieron a lo que se esperaba de ellas, que era
0: eh, subir un pelínito más. Uh -huh. Séptima final del año para ambas parejas,
1: Miguel. Eso es. Me sonaba eh, las siete y los eh, banquillos de también de Ale y de gema o de yema que fueron muy interesantes y no olvide cómo ellas eh, se iban. Más o menos eh, poniendo esas, eh, esos objetivos y, y esas tácticas para, para superar a la pareja número 2
2: Hombre, ahí se vio que es verdad que, a ver, por edad y títulos Alejandra debería ser la líder Pero bueno, eh, se ha visto que, que Gemma también tiene galones de sobra Que sabe lo que hay que buscar en cada momento eh, Sabe cómo hay que responder a las rivales Y si no decía una la táctica, lo decía la otra eh, en cualquier caso, las dos tienen muy claro lo que tienen que jugar, cómo tienen que jugarlo, eh, juegan prácticamente de memoria y, y vamos, con Ovide estaría más que hablado, entiendo que en la previa y, y ese mismo día por la, por la mañana supongo en el, en el desayuno y ya te digo, o sea, se las vio las dos muy metidas y sabiendo lo que tenían que cambiar, si había algún, algún problema o, alguna, o algún fallo y estuvieron muy muy concentradas no tuvieron esas desconexiones que tanto hemos hablado aquí eh, tantas veces y bueno al final eh, hubo mínimas diferencias de los dos sets pero es verdad que, que el llegar yo creo que el llegar más frescas también les, les supuso un plus uh -huh. de, de actividad en, en lo que es la final
1: Sí, puede ser pues eh, vamos ya con eh, las eh, los pronósticos eh, ya está apuntado Alberto eh, Iván Uh,
3: bueno, yo voy a tirar a ver si pues, por fin consigue el triunfo Pablo José María en la que es segunda casa con Ari Y en chicos, esta vez voy a tirar por Sancho y Tapia Van a venir muy revueltos, con mucha sed, con mucha sangre en los ojos y, y van a jugar bien
1: a ver, eh, también en
3: la casa de Sancho por otro lado. Sí. La no, segunda casa, sí, ahora ya no, ahora ya está en
1: Alicante. En Alicante. Sí, sí, en bueno, pero Tenemos en casa... muchos años. Eso es durante el ritual muy
0: querido, es muy querido. Sí.
1: Eh, Álvaro. Pues mira, he ahora, ahora que, he que he aunque llevas que, aunque queda mal decirlo, vas con la camiseta de los Celtics sí, para sí. tirarte el triple la puesto. A ver,
2: la camiseta de la Rivera hay que tirarse un triple, sí o sí. Eh, no, bueno, eh, en chico. Voy a séptimo, a ver eh, si puedes. En chico voy a tirar por el paisano de, de Iván, por Arturo Coello y Fernando Laseguín. Y en chica voy a hacer un poco de caso a lo que ha dicho Carlos Ochoni y voy a tirar por Vero Virseda y Barbara Las A ver si suena la flauta.
1: Bueno, se ha oído hasta el grito de Iván.
3: Triplazo. <risa>
1: Bueno, pues yo voy a bueno voy a asegurar, entre comillas, eh, con los chicos, me quedo con la pareja 2, con Paco y Dinero, y en chicas eh, voy a apostar, eh, este sí también va a ser eh, un poco triple, por Lucía y Marrero. A ver cómo cómo llegan eh, a esta a este eh, torneo, a esta competición, eh, a este máster de Valladolid, que no me salía. Pues, eh, señores, que aquí lo dejamos. Que pues, muchísimas gracias. Que tenemos eh, la semana que viene otro torneito Porque se van a, a Valencia o a Málaga. ¿Cuál es? Val, yo, a, Málaga, ¿no? A Málaga, ¿no? Se van a no, no, Valencia, 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 o sea, Valencia, Valencia, Valencia.
2: Es Valencia la y luego es y luego Valencia. Y después Málaga.
1: Málaga. Y después ya el Premier, ¿no? Val no y lo,
2: bueno, sí. Y luego hay un Challenger ahí también sí, metido. Que coincide.
1: Pues eh, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Abrazo grande. Iván, hasta pásalo bien. Vale,
3: os contaré todo. Por ahora me están tratando muy bien. Eso Ahí es. Decirlo, ¿eh? Bueno.
7: Notazo, sensacional.
3: Perfecto. Sí, sí.
1: Ahí queda dicho. Mira, hasta bien. luego. Un abrazo. Hasta Adiós. luego. Adiós.
3: Esto es Paddle.